0: Empathie.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Empathie. Meinen heutigen Gast werden einige von euch kennen, frankie Müller. Hallo frankie Hallo Rüdiger. Frankie, du bist mir schon lange im Fokus. Also ich kenne dich eigentlich schon, also persönlich nicht. Persönlich haben wir uns eigentlich heute erst kennengelernt. Ich war in deiner Sendung, Bewegt was war ich, glaube ich vor einem Dreivierteljahr einem mhm. Jahr war ich da drin. Da haben wir uns zum ersten Mal via Internet kennengelernt. Aber ich habe dich schon lange auf dem Fokus als ähm, so einen so Ausnahmeintelligenten Menschen, der, ähm, der eigentlich ein Macher ist, ein, jemand, der etwas tut, aber doch im Hintergrund bleibt. Aber ähm, bevor wir anfangen mit dem Interview, möchte ich von dir mal ähm, Folgendes, äh, möchte ich, dass du das mal kurz erzählst. Weil ich das äh, auch ziemlich spannend finde. Du bist aus der DDR mit deinen Eltern, aus der, Dam in der damaligen DDR, sagt man ja nicht, aus der DDR geflohen. Du warst selber 13 Jahre alt. Mhm. Genau. Wie ist das passiert? Was, was ist da passiert? Deine Eltern haben dich, also dein Vater hat dich mitgenommen.
0: Ähm, mein Vater ist 88 durch ein ähm, Visum sozusagen, ähm, durfte er seine Tante besuchen im Westen. Und äh, ist dann einfach dort geblieben. Und man muss dazu sagen, die Hälfte der Familie war schon immer durch die Mauer getrennt. Wir hatten immer Beziehungen in den Westen sozusagen und die Familie war eigentlich geteilt. Und äh, natürlich bin ich im Osten aufgewachsen, in Zwickau, Sachsen. Also da, wo man nicht richtig reden kann teilweise. Schöner Dialekt. Aber auf alle Fälle, irgendwann lernte ich Hochdeutsch. Und äh, das war dann ab 13, als wir quasi geflüchtet sind über Ungarn. Ähm, nachträglich, als mein Vater schon ein Jahr in Frankfurt war, äh, bin ich mit meiner Mutter über Ungarn geflüchtet das Dreiländereck, ähm, Tschechien Ungarn ähm, und sehr weit hinten bei Russland, also nicht da, wo alle drüber geflüchtet sind, äh, vorne bei Österreich, das Dreiländereck. Ähm, sehr aufregend, mit 13 Jahren das alles erleben zu, erlebt zu haben. Ähm, irgendwann ins Haifischbecken Frankfurt und komplett neuen Kulturkreis kennengelernt und ja, ich habe sozusagen den Vorteil, dass ich zwei Sozialsysteme oder Gesellschaftssysteme kennenlernen durfte. Und Aber durfte das war mir auch sehr
1: gefährlich, ne?
0: Sicherlich. Also du bist ja in sehr vielen Grenzzäunen mhm. entlang gegangen. Mhm. Die waren
1: jetzt nicht so bewacht wie im Dreiländereck Österreich, Deutschland, Ungarn, sondern äh, die waren irgendwie vielleicht
0: ein bisschen weniger bewegt Aber trotzdem war es gefährlich. Sicherlich. Es waren 48 Stunden bei Schießbefehl. Und äh, dazu muss man ja auch noch sagen, die Stasi-Spitzel waren natürlich damals auch überall. Und wir wissen ja, die DDR war ein Regime in gewisser Hinsicht ähm, Manche würden so weit gehen, heutzutage das, was wir jetzt haben nach drei Jahren, ähm, ja eher totalitäre Richtung und, und Regierungsmaßnahmen, dass man DDR 2.0 sagen kann. Aber es ist halt ein Grund, weshalb äh, gerade sich im Osten eher, meines Erachtens aus meiner Perspektive, eine gewisse Form von Widerstand formiert hat. Und gerade aus Sachsen dann eben die dezentralen Spaziergänger kommen, wo man nicht mehr den Staat fragt, ob man gegen ihn demonstrieren darf und so weiter und so fort. Mhm. Also ähm, genau, die... Die Widerstandsantennen sind sozusagen noch in allen Ossis mehr oder weniger drin und das konnte ich mitnehmen und hat mich wahrscheinlich auch eher fühlen lassen, dass ab der Aussetzung von Grundrechten aufgrund von einem Notstandsgesetz ab März 2020 hier irgendetwas faul ist. Während wir gleichzeitig die anlasslose Überwachung ausbauen, Kontaktverfolgung haben, Propaganda, Zensur, Bundeswehr im Innern, Quarantänelager bis hin zur Denunzierung von Andersdenkenden, dass wir Leute, die auf die Straße hm. für ihre Grundrechte gehen, dass wir denen sozusagen auch noch die Menschenrechte absprechen oder ihnen verbieten, sich zu, zu versammeln oder wir denunzieren sie sogar als sogenannte Querdenker, also das Gegenteil von Konformdenkern. Und wir wissen ja, wohin Konformdenken führt, also genau, ohne auszuschweifen, aber dass die Antennen wurden mir mitgegeben, damit man das eher sieht.
1: Also ich habe das in der Friedensbewegung äh zu schätzen gelernt, dass äh, wenn ich im, im Osten Reden hielt, und man lernt dann ja die ganzen Leute kennen, die waren, was das, was das Thema Frieden und, und Aktivismus angeht, viel aufgeweckt Man mhm. musste denen gar nicht so viel erzählen, sondern die haben mir höchstens was erzählt. Mhm. Und das erlebe ich jetzt auch in der Corona-Zeit, dass die ähm, sofort begriffen haben, worum es geht. Also nicht alle jetzt wahrscheinlich nicht, aber da gab es einen ziemlichen Impuls und einen ziemlichen Impact, weil die sich erinnerten an das, was ihnen passiert ist. Exact. Das ist wie jemand, der wurde verprügelt und der erkennt wahrscheinlich vorher schon einen Schläger, der ihn verprügeln will. Aber wir, zum Beispiel ich jetzt als Wessi, ich bin hier groß geworden im Westen, wir haben eigentlich äh, nie irgendwas Schlimmes erlebt in dem Sinne. Mhm. Also man konnte hier machen was, nicht machen, was man wollte, aber wir haben gelebt wie die Made im Speck, wie man so schön sagt. Und äh, wir haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das äh, irgendwann mal so endet oder so ausartet mhm. wie in der Corona-Zeit, dass mhm. plötzlich die Blockwarte wieder anfangen, dass plötzlich, also so ich, ich, ich vergleiche das immer mit 1930. Mhm. Nicht mit 1936 oder so, dass mhm. das, ist, ist, meinte ich gar nicht. Sondern mit 1930, wo das anfing, betreten. Oder hier in diesen Laden dürfen Juden nicht rein. Mhm. Oder in diese, da wurden die noch nicht malträtiert oder so. Mhm. Sondern es fing gerade an, dass man sie denunzierte. Und dann ja. ging das immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und ich äh, lernte dann, dass ich eigentlich gar nicht so viel Angst vor dieser Repressalienpolitik habe, sondern mhm. eher vor den Menschen. Denn wie weit gehen die jetzt? Exact. Und wie weit machen die, machen die Politiker, dass die gehen dürfen? Exact. Und so, ne? Und äh, das haben, glaube ich, viele aus dem Osten schon gelernt durch die Stasi hm,
0: hm. und
1: durch viele Repressalien und, und Bautzen etc. Wenn man hier seinen Mund aufmacht mit einer anderen Meinung, dann kann es sein, dass man mich verrät und abends werde ich abgeschleppt und dann lande ich irgendwo im Knast.
0: Ja. Das, mit so etwas ist, ist, sind wir im Westen ja nicht groß geworden. Exakt. Aber komischerweise sieht man so etwas seit drei Jahren, wenn Richter eben äh, Urteile sprechen, die entgegen des politischen Narrativs sind, äh, wenn Ärzte mit gesundheitlicher Begründung, mit guten Argumenten Leute von diesem keimverseuchten Lappen freischreiben ähm, und all die anderen Dinge, dass du siehst, mhm. da gibt es Berufsverbote, äh, Schauspieler, die sagen, es geht so nicht klar. Alle Leute, die entgegen des politischen Narrativs etwas sagen, werden ganz schnell abgewatscht. Und die Frage ist, wann der Rest der Bevölkerung dieser Muster erkennt, dass du eigentlich nicht mehr deine Meinung frei äußern darfst, sofern sie vom politischen Narrativ abweicht. Das ist der Wahnsinn. Und ähm, ich denke, es ist offensichtlich in Zeiten, wo mittlerweile fast so ziemlich jede Verschwörungstheorie wahr geworden ist in den letzten drei Jahren, auch mal zusätzlich, ähm, ich halte sehr vieles für einen Intelligenztest, was ja auch gelaufen ist in den letzten drei Jahren, auch ein Charaktertest. Mhm. Also wir sehen, welche Leute sich der Gentherapie unterzogen haben, ähm, welche Gefolgt sind, welche eigentlich Nötigungs- und Erpressungsopfer waren. Und eigentlich jetzt, wo, wo ich mich frage, wo ist der Charakter, dass man sich das eingesteht, dass man eigentlich betrogen, genötigt und erpresst wurde. Da muss man eine viel größere Wut haben als diejenigen, die mutig genug waren zu sagen: Ein Stoff ohne Langzeitstudien fahre ich mir nicht meinen Körper. Ich kenne das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das ist ein Menschenrecht. So. Und ähm, da frage ich mich, wo bleibt die Wut? Wo sind die also die Wut, die notwendig ist, damit man sich empört, damit irgendeine Veränderung stattfindet? Und diese Passivität, die aktuell immer noch herrscht, beim Großteil der Bevölkerung, kann ich mir sehr schwer erklären.
1: Naja, ich glaube, weil die von einer Angst in die andere gejagt wird. Mhm. Jetzt haben wir das mit der Ukraine, Russland, äh, Panzer, wer genau. weiß, ob noch Flugzeuge folgen. Und wer mhm. weiß, ob deutsche Soldaten, äh, da, der Kanzler spricht von vertraut mir, es wird nichts passieren. Was wir jetzt machen, ach, die Russen machen schon nichts, vertraut mir und so, ne? also, Der das Wahnsinn, ist, äh, ja. ja, aber die Leute sind in, in so einem, ja, in so einer Rhetorik halt gefangen und glauben das wahrscheinlich auch alle. Zumindest die Leute, die jetzt in der Mehrheitsmeinung sind. Exakt. Und die äh, wachen halt, oder wie, wie wir immer so sagen, aufwachen ist vielleicht das falsche Wort, die sind ja auch in Zwänge reingebracht worden. Die wurden ja selbst genötigt und mussten bestimmte Sachen machen und sind halt nicht ähm, äh, mit einer besonderen Stärke oder
0: besonderen Ausdauer ausgestattet ja, oder so. Und lassen sich das alles gefallen. Und ich denke auch, wenn du 24-7 mit bestimmten Nachrichten beballert wirst, dann nimmst du halt diese Meinungen an. Und das wissen gewisse Thinktanks, die bestimmte Begriffe äh, extra konstruieren. Und das schießt du so dann drei, drei Wochen über den Äther und Leute rennen dann da rum und denken, das wäre ihre eigene Meinung. Das ist faszinierend, wie Propaganda funktioniert, wie Massen, Massenhypnose funktioniert. Und man muss nochmal dazu betonen, dass kein Krieg stattfinden kann ohne die Legitimierung der Bevölkerung. Und man muss immer erst die Bevölkerung dahin bringen, dass die diese Kriege unterstützen. Und dann fahren von Thinktanks bis PR-Agenturen die wunderbarsten Sachen auf. Ich erinnere nur an die Bootkastenlüge oder die, die Lüge der Chemiewaffen im Irak. Also es muss immer erst mal eine Lüge her, die später dann auffliegt, aber dann hat der Krieg schon stattgefunden und scheint es niemanden zu mehr zu interessieren. Aber die, die Methodik und die Reihenfolge, der Prozess, der immer wieder zum Krieg führt, warum lernen wir aus diesen Sachen nicht? Ich, äh, ich bin ja immer vom Rassel... Der, der Mensch hat kein Generationsbewusstsein. Offenbar. 70, sondern nur ein,
1: ein äh, Bewusstsein, das seine eigene Lebensspanne ja, ausmacht. Ja. Und dieses Bewusstsein wird von Erfahrungen getränkt, die derjenige macht. Exactly. Wir, und wir leben in einer traumatisierten Kultur, also eine Traumagesellschaft. Franz Ruppert und und, mm. und, und hans im Marz haben darüber viele Sachen gesagt. Oder diese normopathischen Wechsel. Also die, Norm, Norm, die Normopathie existiert nicht in unserer Gesellschaft, sondern sie macht ganze Epochen mm. aus, mm. der letzten 2.000, 3.000 Jahren. Ja. Nur in einer normopathischen, also in einer Gesellschaft, in der etwas zur Norm erklärt wird und alle richten ihr Augenmerk darauf, und richten ihr Gehirn und ihr Verhalten danach no. aus, ihr Bildungsprogramm und so weiter, dann werden diese Menschen einzeln zu dieser Norm. No. Das Schwierige, das wirst du als Aufklärer oder als Aktivist genauso wissen wie ich, das Schwierige ist eigentlich nicht, die anderen Dinge zu verstehen, sondern sich von den konditionierten Denkgewohnheiten zu verabschieden und sagen das traue ich mir jetzt zu, das Fass mache ich auf und das lerne ich jetzt. Das ist das, was schwierig ist. Und das nennt man dann kognitive Dissonanz. Exakt. Es kommt richtig ein Impact mit dem alten Wissen äh, gegen das neue Wissen und dann sagen die meisten, nee, genau. du bist der Spinner und du bist derjenige, der blöd ist und ich nicht. Ich mache ja das, was,
0: was sie alle machen. Mhm. Und das ist halt Normopathie. Also das macht es aus. Genau, und da kann man vielleicht auch festhalten, dass vielleicht auch der größte Schritt in der Evolution der Menschheit ist jedes Mal das Brechen der eigenen Indoktrination. Also wenn man es wirklich schafft, ähm, seine eigenen Werte, seine eigenen Verhaltensweisen ähm, zu hinterfragen, ähm, basierend auf dem Verständnis, des, dass der Mensch ja immer das Ergebnis von den umweltlichen Bedingungen ist, äh, die ihn umgeben. Das heißt, du kannst ja Leute nicht aufgrund ihrer Verhaltensweisen beurteilen, wenn sie in bestimmten Sachen aufwachsen. Mhm. Wenn ich in einer, einer Nazi-Gegend äh, aufwachse, wo, sie, wo alle so eine Denkweise haben, warum soll ich denjenigen, der daherkommt, dann verurteilen? Oder wenn ich, wenn ich jetzt quasi als... Als, als Mensch, der hier in Europa geboren ist, nach China gehe, dann werde ich mit diesen Traditionen, mit den Bräuchen, mit der, mit der Sprache, werde ich dann aufwachsen, halte es dann für normal. Mhm. Und ähm, so müssen wir Kulturen verstehen, wir müssen Konditionierungen verstehen, Verhaltensweisen, Wertesysteme und dann kann man übergeordnet festhalten ähm, und da sehe ich halt die Wirtschaft als grundlegende Basis oftmals, weil die Wirtschaft ist quasi traditionell gewachsen, das was wir Wirtschaft nennen jetzt ähm, und die formt bestimmte Werte und das kann ich als jemand, der quasi im eher Osten geboren ist, wo ein anderes Wirtschaftssystem ist, wir reden von einer sogenannten Planwirtschaft, alle sind gleich, einige sind gleicher und die regeln dann alles. <lacht> Kommst du in ein System, was man dann eher Kapitalismus nennt oder freie Marktwirtschaft, wo du sagen kannst, jeder geht nur für sich und wenn jeder an sich denkt, ist allen geholfen. Aber dann musst du wieder reflektieren, wenn du in so eine Pitbull-Gesellschaft hineingeboren wirst, wo sich jeder nur kloppt, wo du Wettbewerb auf allen Ebenen hast, sagen wir es mal so, wo sich die Menschen um Arbeitsplätze kloppen, wo sich ähm, die Firmen um Marktanteile kloppen und wo sich Regierungen um Ressourcen kloppen oder die Staaten um Ressourcen kloppen. Wir haben ja Wettbewerb auf allen Ebenen. Das erzeugt nicht ein kooperatives, nachhaltiges Wertesystem. Das heißt, wir müssen unsere Werte überdenken, wenn wir langfristig als Gesellschaft nachhaltig sein wollen. Und wir müssen halt erkennen, dass bestimmte Gesellschaftsformen, wie sie auch schon existierend haben, von Sklavenhaltergesellschaften, die waren über langfristig gesehen niemals nachhaltig, weil, weil es bei Sklavenhaltergesellschaften immer zu Aufständen kam. Und das muss man halt, wir müssen Kulturen verstehen lernen, Wertesysteme und ergo die Kulturen, in der wir aufgewachsen sind, hinterfragen und dann diese Indoktrination brechen und dann schauen, gibt es vielleicht noch andere Werte, die wir annehmen können? Können wir vielleicht nicht die öffentliche Gesundheit vielleicht verbessern? Dass sich jeder Gedanken macht, wie können wir alle, wir wollen ja alle irgendwo gesund bleiben. Das ist ja eine Grundlegende, eine Logik eigentlich, ein Gedankengang. Mhm. Ein Gedankengang, der sich auf Logik basierend selbst reflektiert, dass jeder verstanden hat, wenn ich Gift in meinen Körper hineinstopfe, wird es mir nicht gut gehen. Und das sind so gewisse Naturgesetze, die einfach da sind. Und wenn das jeder verstanden hat, dann hat er auch den Drang, dass die öffentliche Gesundheit eigentlich verbessert wird. Und ähm, wenn wir eine gute öffentliche Gesundheit haben beispielsweise, sind wir auch eher sozial nachhaltig. Mhm. Und das meinte ich mit diesem Wertesystemverständnis, wir müssen Kulturen, ist eigentlich über eine, übergeordnet ein sehr soziologischer Ansatz, dass man da so rangeht, Gesellschaften, Menschen sich selber so zu reflektieren. Aber ich möchte jetzt nicht zu sehr ausschweifen, aber mir ging es um dieses Brechende. Ja, du hast schon recht.
1: Was, immer, was oft in der öffentlichen Diskussion, jetzt nicht vielleicht bei uns beiden, aber mhm. in der Öffentlich öffentlichen Diskussion überhaupt nicht benannt wird, das ist, dass der Mensch danach auch gebildet werden sollte. Mhm. Also der Mensch braucht natürlich für solche Systeme, also für jedes System wird der Mensch indoktriniert oder gebildet. Genau. Man kann das jetzt Indoktrination nennen oder Bildung. Mhm. Für, das, für eine freie Marktwirtschaft oder Kapitalesystem oder eine sogenannte Rechtsordnung. Und so weiter, für das, in dem wir leben, mhm. braucht es eine bestimmte Bildung, damit der Mensch Ja zu dem System sagt. Ja. Das Gleiche braucht er im Kommunismus. Im Kommunismus wird es kein freies, also. Nie, nicht nur im Kommunismus wird, das, wird es das nicht geben. Es wird fast in, in nichts, was ein Ismus ist oder eine Doktrin ist, ein freies Denken bevorzugt, sondern es wird ein Schulsystem dann geben, äh, das diesen Kommunismus anbetet und sagt, ja, ich will den haben. Also du Vollkommen musst jetzt muss. Marx studieren mhm. und das ist, der, das ist der Prophet oder ja. sowas. Ich will das jetzt nicht verteufeln mit Marx oder so. Ich meine das nur als Beispiel. Mhm. Und so ist es aber in allen Sachen. Egal, ob ich jetzt ein Libertärer bin, ja, dann ist es die österreichische Schule, die ich anbete. Und dann müssen alle gebildet werden mhm. nach dieser genau. österreichischen Schule. Und, und alle denken, das wäre dann das
0: Richtige. Mhm. Und ich glaube, dass wir grundsätzlich von solchem Denken weg müssen. Exakt. Wir sollten uns von diesen Ismen lösen, ja. wie du es gesagt hast. Egal, ob das jetzt der Kapitalismus, der Kommunismus, der Faschismus, der Sozialismus, ähm, wie sie auch alle heißen, diese ganzen Ismen. Ähm, vielleicht sollten wir mit diesen Ismen aufhören und sowas wie eine Lebenswertanalyse starten. Also welche, welche Parameter haben wir zur Verfügung, um ein, Lebens, ein erfüllendes Leben zu haben? Und das ist keine das ist das ist eigentlich eine technische Frage. Das ist keine Frage der politischen Ansicht. Ähm, menschliche Grundbedürfnisse sind ja alle gleich. Und die müssen erfüllt werden, sonst werden wir nicht gedeihen als Menschen. Mhm. Ähm, wenn ich Hunger habe, bin ich ganz anders drauf, als wenn ich nicht Hunger habe. Äh, wenn mir bestimmte grundlegende Dinge fehlen, ähm, werden wir uns als Menschen generell anders entwickeln. Und das meinte ich. Das ist keine Frage der Politik, keine Frage der Religion, keine Frage des Wirtschaftens in der Form des, des, dieses Systems. Ähm also keine
1: Frage des Wirtschaftens, in dem Geld, das Wert, den Wertemaßstab genau. gegen die Finanz.
0: Ja, genau. Ne, da, müssen wir, da müssen wir zurück zur eigentlichen Definition von Wirtschaft, wie sie eigentlich im Griechischen gehandelt wird. Und das ist eben Ökonomie, also das Haus und die Regel Öko und Nomus. Und das bedeutet kurzum nur die Verwaltung eines Haushaltes. Also da geht es eigentlich um Ressourcen. Da ist nie von Geld die Frage, also die Rede. Mhm. Und Geld ist an sich keine Ressource. Geld wird ja eigentlich nur gedruckt, sind Scheine, ist einfach nur ein Mittel, was uns den Handel erleichtert hat, was evolutionär gewachsen ist, das Geldsystem. Aber wir müssen eigentlich lernen, in Ressourcen zu denken. Das ist alles eine Frage der Ressourcen. Mentale Ressourcen, physische Ressourcen, haben wir die oder haben wir die nicht? können wir die intelligent verwalten oder haben wir ein Wirtschaftssystem, was auf unendliches Wachstum aufbaut, wo es um exponentielles Wachstum geht, wo wir, als ob wir den Planeten Erde wie so eine Insel betrachten und dann steuern wir auf die Insel zu und dann verbrauchen wir erstmal alles so schnell wie möglich, was auf der Insel ist. Und saufen so ab. Richtig, das ist doch Schwachsinn. Ja, das Schwachsinn. Heißt, das ist haben, das, was wir gerade tun. Exakt, genau. Und das ist die grundlegende Prämisse der aktuellen Wirtschaft, wo man die sogenannte Kosteneffizienz hochhält. Aber eigentlich müssen wir auf die technische Effizienzebene kommen. Das heißt, wenn wir gut wirtschaften und wirtschaften verstehen, bedeutet das, du hast Ressourcen ähm, in deinem Kühlschrank und du möchtest etwas kochen. Dann schaust du erstmal, welche Ressourcen laufen am ehesten ab. Was habe ich erstmal? Was läuft am ehesten ab? Was kann ich jetzt verwenden? Und dann ist es noch eine Frage der technischen Hilfsmittel, die du hast. Töpfe, Besteck, den Herd, dass du ein gutes Mahl daraus ähm, baust ja. sozusagen, herstellst. Also ist quasi gutes Wirtschaften ein Verständnis von... Erhöhen von technischer Effizienz unter der Vermeidung von Abfall. Und das cradle bedeutet, to
1: Cradle. Genau.
0: Kennst du auch das Ganze? Auf ne? jeden Fall, genau. Mhm. Das heißt, in der Natur gibt es keinen Müll. Genau, das ist Cradle to Cradle. Mhm. Das heißt, wir müssen eigentlich, können wir auf Schauberg können wir Schauberge, Viktor Schauberger referenzieren, die Natur, die Natur kapieren und kopieren. Das heißt, wenn wir, wenn wir Menschen das, äh, wir sind ja ein Teil der Natur, wir dürfen uns ja gar nicht gegen die Natur stellen eigentlich. Dann so. stellen wir uns gegen uns. Exakt, genau. Und wenn wir jetzt gegen die natürlichen Prozesse die auf der Erde gegeben sind, weil die Erde ist im Endeffekt lebender Organismus und auf diesem, auf diesem Organismus, äh, da herrscht Symbiose, und Emergenz, alles ist im fließenden Zustand mhm. und alles ist symbiotisch miteinander verbunden. Und wir koppeln uns sowohl mit unserem Wirtschaftssystem, als auch mit, unserer, mit unserem Wertesystem, koppeln wir uns von all diesen Prozessen, die die Natur vorgibt, die wundervoll sind, wo es keinen Müll gibt und gar nichts gibt, wo es kein Geld gibt. Mhm. Wie kommen all die anderen Spezies auf dem Planeten ohne Geld zurecht? Das fragen wir uns gerade. Das heißt, wir haben uns ein Wertesystem aufgebaut, was eigentlich uns in den Abgrund führt, auch mental, und wir reden von einer sogenannten Wertesystemstörung, die wir gerade haben und die, die, die erzeugt ein, ein, eine Palette an Leid da draußen von der Beeinträchtigung der öffentlichen Gesundheit über die Zerstörung der Biodiversität, die wir haben. Ähm so viel Leid, bis zu den mentalen Störungen. Alles, was die Gesellschaft negativ beeinflusst, von Geburtenabbruchsraten, Drogenkonsumerhöhungen, mhm. ungleiche Gesellschaften werden auch durch diese Art von Wirtschaften, die wir haben, ähm, wo du Geld akkumulieren kannst, ähm, wo ganz schnell Ungleichheit entsteht. Weil wenn du einmal Geld hast, fällt's dir ja leichter, noch mehr Geld zu machen. Das heißt, führst du einmal Geld in eine Gesellschaft ein, kannst sehr schnell, dann hat das sehr oft negative ähm, Effekte. Das heißt, ähm, du hast ein Medium eingeführt, was durch seine gesellschaftliche Akzeptanz natürlich ähm, als, als Mittel des Austauschs fungiert, ist ja sehr schön, aber du hast gleichzeitig auch, weil es gesellschaftlich akzeptiert ist, den stetigen Korruptionsaspekt von Geld. Das heißt, Geld kann korrumpieren, das ist eines der korrumpierendsten Medien überhaupt. Das heißt, Korruption ist sehr weitläufig, wird aber oftmals ausgeblendet im, im, im ja, soziologischen Kontext. Ähm, wir haben durch die Einführung von Geld, dass du Geld akkumulieren kannst. Das äh, hatte ich schon gerade erwähnt. Also dass
1: wachsen kann, ne? Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Genau. Immer mehr.
0: Du, kannst es, du, kannst es, du kannst es horten, das Geld mhm. zu Hause. Und du weißt, ähm, dass du, wenn du schon Geld hast, kannst du noch mal einfacher investieren und wenn du da Verluste machst, nicht mehr ganz so schlimm. Ähm, aber ähm, du hast auch dadurch, dass die Menschen Geld benutzen, koppeln sie sich von den Prozessen der Natur ab. Das bedeutet was ist ein Apfelbaum wert, der jetzt nicht äh, gefällt wurde? In Geld. Das heißt, da kommt der alte Indianer in mir durch, der dann eben schon mal gesagt hat, wenn ihr so weitermacht, dann äh, irgendwann werdet ihr... Ähm, Geld essen, ne? Genau, der berühmte Spruch mhm. von den Cree. Ähm, irgendwann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann, wenn der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen und der letzte Baum gerodet ist. Und das meinte ich. Das heißt, diese Abkopplung, ähm, dieses Denken in Geld kann uns mental von den natürlichen Prozessen zusätzlich abkoppeln, ist Teil unseres Wertesystems und das Lustige ist, wir halten es für normal und kennen es nicht anders. Und dann, dann kommen Leute, da die reden... Re genau. Ne? Genau, genau, wir wachsen da rein. Dann kommen Leute wie ich, die reden darüber, die kommen dann total abgehoben vor. Das kann man nicht ein einordnen, den alten Indianer, der da spricht. Mhm. Das heißt, äh, Geld gibt es in der Natur nicht und ähm, du hast dann irgendwann den Effekt, den Oscar Wilde mal angesprochen hat, heutzutage kennt jeder von allem nur den Preis, aber nicht mehr den Wert. Und wir müssen dahin gehen, dass wir diesen wundervollen Planeten nicht als Inventar betrachten, was wir ständig nur ausbeuten können, sondern wir müssen symbiotisch, auch in unserer Denkweise, das verstehen lernen, wie funktioniert das hier alles. Wir können ja nicht ständig eine Wirtschaft aufbauen, die ständig nur auf Verbrauch setzt. Wir müssen uns auch über Regenerationsraten Gedanken machen. Wo kommt da all der Kram her, den wir da verbrauchen? Tun wir nicht. Das ist keine Frage in der wirtschaftlichen Gleichung gerade. Und das meinte ich, wir haben... Nobelpreisträger, die haben diese wirtschaftliche Prämisse hier aufgestellt ähm, und eigentlich sind sie narrow-minded, sie sind engstirnig, sie sehen so viele Dinge nicht, sie haben diesen holistischen Gedankengang, das Ganzheitliche nicht, sie sehen nicht die Erde als einen Organismus mit unterschiedlichen Subsystemen, als Ökosystem nochmal. Ähm, Faszinierend, können könnte stundenlang drüber reden, aber ich wollte jetzt nicht... Ja, kannst du drüber genau.
1: also ein interessantes Thema. Also äh, sie können es nicht, weil unser Gehirn auf diese Art und Weise nicht konstruiert ist. Wir, wir können weder in Generationen denken, mhm. also meinetwegen habe ich jetzt ein Gehirn, das kann genau die Geschichte meiner, meiner Vorfahren denken und weiß genau, was in den Epochen passiert ist. Nein, das haben wir nicht. Mhm. Wir haben ein Gehirn, das nur uns betrifft, mhm. unser Lebensplan. Genau. Die, von von ähm, Säugling an bis, bis, in, bis in den Tod hinein. Ne? Und wir können die Dinge, die außerhalb unserer Umwelt sind, nicht denken. Also ich kann zum Beispiel überhaupt nicht denken, was gerade im Iran abgeht mhm. oder in England. Das kann ich ja nicht denken. Aber genauso ein Gehirn brauche ich. Ja. Aber dieses Gehirn ist eigentlich überflüssig, weil Gaia dieses Gehirn hat. Mhm. Und dieses, genau. Also die Erde hat eigentlich ja. dieses Gehirn. Und wir beuten diese, äh, diese Struktur halt aus.
0: Und wie du es auch gesagt hast, natürlich, wenn wir wenn wir Kulturen verstehen, dann haben wir natürlich auch die Bildungseinrichtungen, die quasi auf dieses System vorbereiten. Und diese natürlich auch nur... Ja, die bereiten das Ganze vor. Das heißt, wir müssen natürlich wieder auf das Bildungssystem schauen, ähm, was auch alther traditionell uns überliefert wurde, was mhm. sich nie geändert hat, wo von oben herab jemand doziert. Mhm. Und wenn du das am besten nacherzählst, was derjenige da gesagt hat, dann kriegst du dann die besten Noten. Ist doch logisch dann... Richtungsanstalt. Genau. Das heißt, die Leute, die wirklich konform denken, die ähm, die werden am besten benotet. Was erzeugt das denn? Eine, eine konformistische, einheitliche Gesellschaft, mhm. wo Individualität, äh, Diversität, wo keine lösungsorientiertes Denken fehl am Platz ist, wo keine Kooperation gelehrt wird, Empathie, wo das nicht beigebracht wird. Wie kann ich mich in jemanden reinversetzen? Die wirklich wichtigen Dinge, die eine Gesellschaft wirklich stabil machen, kriegen wir in unserem Bildungssystem seltsamerweise nicht beigebracht. Es ist so oldschool. Ja, Laden. weil
1: in dem Bildungssystem, das wir haben und das hat die ganze westliche Welt oder viele andere Länder werden es genauso machen, da wirst du abgerichtet auf das System, in das du hineinwachsen sollst. Exakt, genau. Und du sollst Scheuklappen entwickeln, also kognitive Dissonanz, du sollst Scheuklappen entwickeln, damit du ja nicht irgendwie so eine Art verspinnerter Freidenker wirst. genau. Weil auf die wird ja geschossen, warum genau. wohl?
0: Aber die, Na, weil die ich, ne? merken, man müsste vielleicht sowas machen. Genau. Und wie gesagt, wenn wir beginnen, Kulturen zu verstehen, dann... Ähm und wir dann auch uns fragen, wie nachhaltig ist unsere Kultur, unsere Werte, wie, wie wie funktioniert das, wie lange können wir das aufrechterhalten. Ich denke auch bei den Römern, da gab es Gladiatorenkämpfe und da hat man die die Christen den den, den Löwen so Fraß vorgeworfen. Mhm. Und dann sitzt dann auch das der kleine Sohn mit seinem Vater und, und fragt so, hey, Vater, können wir nächste Woche wieder an hierher kommen und so und zuschauen, äh, so wie die Christen den, den Löwen vorgeworfen werden. Und dann meint der Vater, ja, nur wenn du dich benimmst, so. Also, das meinte ich. Wir müssen Kulturen verstehen. In Spanien ist eine Zeit lang normal gewesen, zuzuschauen, wie ein Tier gequält wird. Sogenannte Stierkämpfe. Ähm, ob diese Dinge wirklich nachhaltig sind und sinnig vor allen Dingen, ist ist erstens eine Frage und zweitens sind wir Menschen mit einem, sagen wir mal, relevanten Bildungssystem, mit relevanter Bildung ausgestattet. Das heißt, wir haben heute sehr viel, ich nenne es neues, Lärm. Wir werden ja dumm gehalten durch die riesige Wolke an Unterhaltung, die da draußen stattfindet. Es kommt ja von unten. Genau, TTT, richtig. Von unten halten, Unterhaltung. Das heißt, Leute kennen sich aus in Börsenkursen, Fußball und den ganzen Kram, wissen aber dann die einfachsten Sachen nicht. Ich meine, da haben wir eine Generation, die lacht sich tot, wie Oma und Opa noch Dinge reparieren, fragen aber dann Google, wie man ein Ei kocht oder so. Also du, du merkst richtig, wo läuft das Ganze hin? Also weil, ja, ja. haben wir relevante ja. Bildung? Und das meinte ich, relevante Bildung sind, ist, ist die Bildung über die Prozesse der Natur. Wie funktioniert das Ganze? Was ist eine Photosynthese? Und wie ich mich einbringe und wie Exakt. ich möglichst in Kooperation oder in Symbiose
1: mit meiner Umwelt existiere. Genau. Nachhaltig, cradle Exakt. to cradle. Genau. Oder andere Begriffe. Genau.
0: Und was sind wir als Teil des Ganzen? Mhm. Was sind wir Menschen im Verhältnis zum Universum oder im Verhältnis zum Planeten? Was ist der Planet im Verhältnis zum Universum? Wir denken nicht so weit. Wir denken in wir denken unseren engstirnigen, menschengemachten Konzepten. Politische, wir streiten uns über Politik und den ganzen, ganzen politische Ansichten ähnliches. Das ist alles eine Meinungssache und und wenn ich mir das kasperle theater anschaue, wie wir wie wir immer noch Gesellschaften verwalten, dass wir Leute mhm. wählen, die uns irgendwas versprechen äh, und du merkst ja was los ist und du weißt du es, Herrschaft es, von Menschen über Menschen. Exakt. Und vor allen Dingen, ja. wir, wir, wir sprechen von Meinungen. Mhm. Also da jemand wir tanzen nach der Meinung von jemandem. Und eine Meinung ist ja einfach nur eine Interpretation von Tatsachen. Das ist mhm. ja nicht die Tatsache an sich. Und eine Meinung ist auch abhängig von, von meinem Charakter und, und welche Bildung ich vorher hatte. Eine Meinung hat nie den Anspruch stimmen zu müssen. Genau. Eine Meinung hat nie den
1: Anspruch, die absolute Wahrheit zu sagen, sondern einfach nur, auch ich meine gerade, du hast ein schönes Jackett an. Genau. Der andere sagt, was ist das denn für ein Jackett? Also exact. wirklich
0: schön genau. ist was anderes. Und Meinungen können sich auch ständig ändern. Ja. Das heißt, sie wandeln sich je nach Stimmungsbildung. Auch meine Meinung kann sich ändern. Nach in fünf
1: Jahren denke ich auch immer, hast du dafür einen Idioten genau. Satz gesagt. Ne? Man kann
0: ja auch sagen, Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins, aber ja. jeder denkt, dass das für gegenüber mehr stinkt als das eigene. Ja. Das kann auch sein. Ja. Also wir, wir, wir versuchen, Gesellschaften basierend auf Meinungen bestimmter Leute, die uns was versprochen haben, zu regeln, anstatt darauf zu achten, was braucht erstmal jeder Mensch, um, um gesund zu sein, um gechillt zu sein, um äh, zufrieden zu sein. Das heißt, sind die Menschen mit den Grundbedürfnissen abgedeckt oder fehlt ihnen an etwas? Und das ist keine Frage der Meinung, auch keine Frage der politischen oder religiösen Ansicht. Mit Grund, menschliche Grundbedürfnisse sind menschliche Grundbedürfnisse. Und, und das ist weltweit. Reichert. Also die meisten Leute denken vielleicht jetzt gerade an, an Wasser, Brot und Essen oder sowas. Mhm.
1: Es gibt auch Grundbedürfnisse, die unsere Psyche will. Genau, die es Maske gibt Grundbedürfnisse, mhm. die unsere Wahrnehmungsfähigkeit mhm. möchte, mhm. ja, angenehm und so weiter. Es gibt körperliche Grundbedürfnisse, Berührung, genau. Umarmung, ach komm her und so. Genau. Und es gibt Bedürfnisse wie, ich möchte ihm etwas machen oder ich möchte ihr etwas schenken oder etwas machen, so, so völlig bedingungslos. Genau. Das sind auch Grundbedürfnisse von Menschen. Das ist also genau. ich nenne das dann die Menschlichkeit im Allgemeinen so. Und das wird überhaupt nicht berücksichtigt, wenn die Leute über Politik reden. Ich Warte war neulich ich? in einer Talkshow, da waren zwei Politiker drin. Und die haben nur über strukturelle Sachen geredet, also mhm. über das, was Politiker immer tun. Die mhm. reden über die Außenwelt und äh, merken gar nicht, dass das, was sie gerade erzählen, vielleicht schön klingt. Mhm. Aber die Menschen müssen sich wieder anpassen. Ja. Und die Menschen sollen von denen und denen beherrscht werden. Die, die merken gar nicht, was, dass die das eigentlich meinen. Ja, und ich denke, nein, ich will nicht beherrscht werden. Ich will keine Herrschaft von Menschen über Menschen. Genau. Denk darüber mal nach. Und wenn ich mit Politikern darüber rede, sind die stumm. Die halten mich für einen Spinner, ja. also jeden Menschen für einen Spinner, weil die in solchen Strukturen nicht denken. Also das ist ein Riesenproblem. Nicht. Richtig, sie
0: können nicht außerhalb ihrer eigenen Box denken, sie denken ja. innerhalb ihrer Sphäre. In der Zukunft werden wir keine Politiker mehr wählen, wir werden Ideen wählen. Es geht nur noch um die Ideen. Welche Idee ist sinnig? Welche ist äh, sinnig im, Wohle, im Sinne der Gesellschaft? Und
1: abstimmen tut dann die Gesellschaft selber. Exakt, ne?
0: genau. Mhm. Und das ist was anderes, anstatt eine Person zu wählen und dann irgendwie, nur weil die was Nettes erzählt hat. Dann bin hat. ich selbstverantwortlich, verantwortlich, die,
1: ja. die Idee zu realisieren. Das ist eine wunderschöne, eine wunderschöne
0: ja. Idee von dir. Ja. So, finde ich gut. Weil es
1: nichts mit Herrschaft zu tun Richtig. hat. Richtig. Und ich glaube, dass wir auf dem evolutionären Sprung sind, das endlich zu begreifen. Mhm. Mal wegen auch Bewusstsein, was äh, Jiddu Krishnamurti ja mal sagte. Das Bewusstsein ist unser Problem. Exakt. Dass wir das nicht ändern wollen. Wir bleiben immer auf den gleichen Dingen. Und die Gesellschaften werden immer mit den gleichen Dingen voll mit Aggression, mit Kriegswirtschaft und, und, und. Den ganzen Krempel muss ich jetzt nicht aufzählen. Mhm. Und das ist ein Bewusstseinssprung, den, den wir eigentlich vor uns haben. Und wenn wir den nicht schaffen, macht die, macht die Erde und dann sind wir weg. Wir sind nur ein Experiment gewesen. Vollkommen richtig, ja. Und das war's dann. Und mhm. wir haben das in den Griff. Wir, also wir haben das eigentlich in unseren Möglichkeiten drin. Wir können der Hüter der Gesellschaft mhm. sein, oder des Planeten sein. Wir können das alles behüten. Wir können aber auch der Zerstörer sein. Zurzeit sind wir der Zerstörer. Vollkommen richtig. Und der Vernichter von allem, was lebendig ist. Mhm. Egal, was das ist.
0: Es könnte ja auch die These bestehen, dass, sie, dass, das, dass das menschliche Dasein nur ein Experiment ist. Vielleicht hat der Organismus Erde vielleicht es irgendwie noch nie geschafft, irgendwie mal Plastik herzustellen. Und wir Menschen sind eigentlich nur da, um Plastik zu hinterlassen, damit die Erde irgendwann mal sagt, oh, Plastik, <lacht> kann ja auch sein. Also das heißt, ja, wo die Gesellschaft hinsteuert, wissen wir nicht. Die Frage ist, wie viel Leid muss eigentlich jetzt noch Einzug halten, bis die ganze Gesellschaft, die Menschheitsfamilie merkt, dass sie eigentlich auf dem falschen Pfad ist. Also sowohl mit unserem Wirtschaftssystem, was ich als grundlegende Basis sehe für eben diese Werte, die dazu führen, dass wir dieses System antreiben. Wir müssen die Art und Weise, wie wir diesen Planeten hier verwalten, wie wir uns verwalten, das müssen wir überdenken. Wie wir Gesellschaften verwalten, da gehört der politische Aspekt dazu. Wie gesagt, ich bin da. Ich spreche dafür für ein neues Wirtschaftssystem.
1: Hm. Wenn ich zum Beispiel, ähm, was ich oft tue, mit Linken, also jetzt Sozialisten wie auch Kommunisten darüber rede über deren Programm und über deren Ideen, weil die haben ja nicht, nicht in allem Unrecht, sondern es gibt auch Dinge, die sind richtig so. Wie sie die, gibt's übrigens überall, egal wo ich gucke. Und wenn man sofort, naja, und wenn ich dann anfange, den zu erklären, ähm, es gibt kein System das so viel Wertschöpfung geschafft hat, jetzt nur so virtuell mal gedacht, Wertschöpfung geschafft, aber auch Unwerte natürlich, aber auch Wertsysteme geschafft, den Menschen so angespornt hat, wie das kapitale System. Ich sage jetzt nicht Kapitalismus, sondern das kapitale System. Und dieses Wertschöpfen liegt in der Motivation des Menschen begründet. Das mhm. heißt, es ist Teil der Menschlichkeit, motiviert zu sein, mhm. Dinge zu vollführen, der Gesellschaft etwas zu hinterlassen, äh, sich in der Gesellschaft einzubringen und irgendwas zu vielleicht zu entwickeln mhm. oder irgendetwas dem Menschen zu geben, was besser ist als das, was wir gestern hatten. Mhm. Diese Motivation steckt in vielen Menschen drin. Und wenn ich ein, ein politisches System erstelle, muss ich diese Motivation mit einberechnen mhm. in das System. Mhm. Und dann kann ich schon sagen, das System kann das nicht. Mhm. Oder das System kann das doch, ja. weil wenn die motivationalen Konzepte der Menschen nicht ähm, ähm, Ausdruck finden in, in einer Gesellschaft mit irgendwelcher politischen Doktrin, dann führt das, und das weiß man in der Psychologie, zu negativer Aggressivität, die zu Gewaltaffinität ja. führt und das führt zu Ohrfeige wie zur Atombombe. Exakt, genau. Das ist das Problem, was genau. wir haben.
0: Und, was da, und politisch dann, gelöst werden Genau. Ist. Und da müssen wir schauen, wenn du schon sagst, wir reden über Inzentivierungssysteme. Und natürlich ist das beim sogenannten Kapitalismus, freie Marktwirtschaft, wie man das Ganze auch nennt, ist es sehr einfach. Das heißt, der, Perf der persönliche Profit ist die Motivation. Das, was ich sozusagen an extra Profit raushaue, wenn ich jemanden übers Ohr haue oder mhm. wenn ich ein Geschäft mache, kann auch, kann auch total simpel sein. Aber ich schlage ein Profit drauf. So, Das ist für mich der Gain, das Incentive. Ähm, wenn wir eine Änderung des Wertesystems hinter uns haben sollten, und eher in diesen Menschheitsfamiliencharakter uns wieder rückbesinnen, dass eigentlich jeder Mensch gleich viel wert ist. Dann überdenken wir das. Dann fragen wir, wie sind wir denn aufgewachsen? Haben wir unserer Mutter 5 Euro gegeben, nur weil die uns das Essen an den Tisch gebracht hat? Oder wie, ist, wie, wie kam das alles zustande? Das heißt, wir haben sehr viele Dinge auch für umsonst bekommen. Und da muss ich an Dr. Martin Luther King erinnern, der gesagt hat, es ist unser Dienst, es ist ein, eine Ehre der Gesellschaft zu dienen normalerweise. Mhm. Und natürlich, wenn du, das kannst du aber schlecht umsetzen in einem Wertesystem wie jetzt. Du kannst nicht so, so, so einen radikalen Shift machen. Du brauchst dafür Geld, um das zu machen. Du brauchst
1: Geld, Kamera, jetzt haben wir hier so und so viele Kameras, Licht und so weiter, mhm. die Raummiete und so weiter. Das ist alles an Geld gebunden. Genau. Alles ist an Geld exact. gebunden. Genau. Obwohl wir das gerne auch ohne Geld machen mhm. würden. Aber natürlich mit Werten. Also, genau. wir wollen schon etwas dafür haben, ja. damit wir nicht. Natürlich möchte der Mensch nicht verhungern, wenn mhm. er das macht. Ne? Genau. Das ist ganz klar. Aber wir können das umstrukturieren Richtig. in andere Werte.
0: Und welchen Wettbewerb hatte denn Jesus gehabt? Also, wo, wo, mit wem lag der im Wettbewerb? Das heißt, wir. Ein, ein humanistisches Wertesystem vorzuleben und mit gutem Beispiel voranzugehen und einfach ein guter Mensch zu sein, ist jetzt nicht etwas, wo ich, äh, wo ich ein Wettbewerbssystem brauche. Das heißt, jeder kann es eigentlich tun. Und ähm um simpel zu sagen, sei einfach kein Arschloch. Also versuch einfach, <lacht> dich nicht wie ein Arschloch zu verhalten. Und ich glaube, es ist eine sehr einfache Lebensmaxime, äh, dass man sich am Ende des Lebens doch irgendwie in den Spiegel gucken kann und nicht irgendwie, ich habe da zehn Leute irgendwie ständig verarscht oder irgendwie, was du, so, so, nur damit ich durchkomme. Und dann redet man es sich noch schön, ist halt eine systemische Frage. Ich muss ja so handeln. Ähm, ja, ich kann sehr vieles aufs System schieben, aber ich kann auch selbst versuchen bei mir anzufangen. Und ich meine, eine Gesellschaft beginnt immer beim Individuum. Und wir alle haben die Möglichkeit, jeden Tag, jeder zu jeder Stunde uns irgendwie radikal mhm. zu wandeln. Alles zu überdenken, was wir gelernt haben, uns zu verändern. Und ich plädiere für diesen Wandel, weil er so notwendig ist. Und ich meiner, ja mein Statement kann auch sein, dass Dogmatismus in jeglicher Hinsicht ähm, einfach nichts zu suchen hat. Wenn wir Teil der Natur sind, wenn die natürlichen Prozesse der Dogmatismus nicht kennen. Ich meine... Veränderung und Wandel ist die einzige Konstante im Universum. Und wie wir gesehen haben, die Natur ist ständig emergent und symbiotisch, ständig im Wandel. Mhm. Wir haben die vier Jahreszeiten. Wir Menschen müssen uns anpassen an das Ganze. Wir können uns Dogmatismus, egal ob in politischer Hinsicht, in religiöser Hinsicht, in das können wir uns eigentlich nicht leisten. Aber wir haben diese statischen Gesellschaftssysteme aufgebaut, wo wir Methoden entwickelt haben, die eigentlich den Test der Zeit schon längst nicht mehr bestanden haben. Sie, sie, sie sind ja fail am Platz. Und das merkst du ja, wir, wir haben wir könnten wahrscheinlich 3% Bürgerbeteiligung bei den Wahlen haben und trotzdem haben wir diese Hanseln da oben, die du nicht wegkriegst. Das heißt ja eigentlich im Umkehrschluss, dass 3% dafür sind, dass 97% der Gesellschaft Gewalt angetan wird. Die haben eigentlich keinen Bock auf Leute, die mit einem Gewaltmonopol ausgestattet, mit ihren Entscheidungen diese sogar noch durchdrücken. Aber komischerweise läuft diese show jetzt hier. Das heißt, jeder sieht doch, dass die Methode nicht funktioniert, dass die dass die Leute da oben in der Politik absolut keine Kompetenz befinden, äh, besitzen. Ähm, schlimmer noch, dass sie von supranationalen Institutionen sozusagen kommen, wie aus einer Castingshow. Mhm. Und du merkst, das ist doch eine Muppet-Show. Das ist doch ein das ist doch ein Kasperletheater. Und eigentlich denke ich langsam, das ist doch ein Intelligenztest. Wir können es doch nicht als Gesellschaft so verwalten. Irgendwann muss doch den Leuten mal auffallen, das kann so nicht weitergehen. Aber diese, 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 dieses Hamsterrad, in dem die Leute stecken. Dass du halt von neun bis fünf in eine private Diktatur gesteckt bist. Also du musst ja arbeiten, du musst an dieses neutrale Tauschmittel rankommen. Das heißt, unsere Arbeitszeit, unser Leben wird dadurch bestimmt, dass wir diese 24 Stunden haben, da hast du acht Stunden Arbeit, acht Stunden Spielen und acht Stunden Schlafen. So. Und bei den acht Stunden Spielen musst du deine Steuererklärung machen, da musst du einkaufen gehen, da musst du aufs Klo gehen. Kinder behüten. Exakt, genau. Das heißt, das ist unser, unser Sklaven-Dasein, unsere Existenz, in die wir hineingeboren werden. Und, wir, und in diesen acht Stunden, wo wir dann Spielzeit haben, da hätten wir eventuell noch die Möglichkeit, uns mit solchen schweren Dingen zu befassen, über die ich jetzt hier gerade rede oder so. Das ist alles viel zu komplex. Also ich kann es total verstehen, wenn die Leute diese Unterhaltung brauchen, die wollen dann abschalten, weil sie acht Stunden gearbeitet haben. Und am besten noch mit Überstunden, damit die Spielzeit noch weniger wird. Ja, weil die Menschen... Also
1: ich glaube, das ist so, dass die Menschen, viele Menschen unglaublich viel Energie darauf wenden, es nicht zu fühlen, nicht zu spüren mhm. und sich äh, einfach dem hingeben, dass es so ist, wie es ist. Mhm. Aber das kostet so viel Energie, dass sie abends dermaßen erledigt sind, ja. weil von der Arbeit sind, sind die meisten Menschen nicht erledigt, wenn sie in Gewöhnung stecken. Also wenn mhm. jemand, was weiß ich, zehn Jahre oder 15 Jahre Dachdecken macht, dann mhm. ist er davon nicht kaputt. Ja. Abends, es sei denn, er hat wirklich ein schweres Dach gedeckt. Ja. Das kann, kann möglich sein, aber er ist nicht jeden Abend kaputt. Aber er ist kaputt davon, das aushalten zu müssen in dem Hamsterrad, in dem er gerade drinnen steckt. Ja. Und das ist nicht nur die Arbeit, das ist Beziehung, das ist Kinder, das ist Haushalt, das ist einfach alles, genau. was, was wir zu unserem Leben gemacht haben, was aber nicht sein müsste. Ja.
0: Natürlich haben wir uns auch mittels Spezialisierung irgendwo weiterentwickelt. Wir dürfen aber nicht außer Acht lassen, dass zu viel fachspezifisches Wissen auch teilweise diesen, diesen ganzheitlichen Blick wieder ausblendet. Das heißt, wir haben sehr viele Fachidioten da draußen. Leute, die von einer Sache sehr, viel, sehr gut können, aber dadurch wissen sie den ganzen Rest nicht, wie das hier alles so funktioniert. Mhm. Welche Faktoren die Gesellschaft am Laufen halten, welche Dinge, was sie selbst beeinflusst. Und das ist sehr gut für Leute, die da quasi von diesem Status quo profitieren. Da gibt es natürlich auch einige, die, die freut es, dass, das dass, dass, dass die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Mhm. Die haben davon ihren Benefit und die sind deswegen in Positionen, wo sie jetzt gerade stecken.
1: Mhm.
0: Und die findest du jetzt beim WEF oder sonst irgendwo. Das heißt, die, ja. die maßen sich an, die, die Welt gestalten zu wollen, weil sie eben damit rechnen, dass die Leute im Endeffekt wahrscheinlich zu passiv sind, zu lethargisch zu viel Apathie da draußen.
1: Du hast ja, wenn du in unserer Gesellschaft, wenn du in unserer Gesellschaft äh, Karriere gemacht hast, und zwar sagen wir mal etwas größer Karriere gemacht als ich als nur einfache Karriere gemacht habe. Also du bist jetzt nicht Abteilungsleiter, sondern du bist der bestimmer von 10.000 Menschen und von 15 Firmen, von äh, du, du stellst Dinge her, die die Menschen unbedingt benötigen, meinetwegen äh, irgendein Medikament oder irgendein Auto mhm. oder irgendeine stylische Jacke, die alle haben wollen und so weiter. dann bekommst du automatisch in diesem Moment bekommst du automatisch Macht. Das ist das allererste. Du hast vielleicht noch keine Ahnung davon, aber du erkennst es, dass auf einmal Leute zu dir kommen, die dich anfangen anzuhimmeln. Mhm. Also ich kenne das von, von Leuten, die mir das zumindest erzählen, oder wo ich selber bei war, die vermögend sind, und wo dann plötzlich Leute angebettelt kommen, die sich so unterwürfig zeigen, nicht weil dieser Mensch intelligent ist, sondern weil er Reichtum und Macht besitzt. Mhm. Und das... Ähm, ähm, Fällt jedem auf, wenn er irgendwo mal auf dem Podest ist ja. oder wenn er irgendwo von anderen angehimmelt mhm. wird oder was dann plötzlich passiert und was er geschehen lassen kann oder sein lassen mhm. kann. Und ähm, das passiert in einem noch viel höheren Maße. Leute wie, sage ich mal, Bill Gates, Soros oder wie sie alle heißen mögen. Ja. Oder äh, Geprä Jesus, der von, von WHO und, und Lauterbach mhm. meinetwegen auch, der plötzlich diese Macht hat und dann kommen ganz viele Leute an. Genau. Das ist auch schon bei einem Richard David Precht der, äh, der Fall. Mhm. Oder bei einem Lanz der mhm. Fall, die dann plötzlich Anrufe bekommen, die plötzlich Hinwendungen bekommen, mhm. wo plötzlich auch Frauen sich melden, obwohl er verheiratet ist mhm. und, 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 alles. Und die Kinder selber schon irgendwie so, so. Und das macht was mit ganz vielen Menschen. Sicherlich. Dieses Gefühl, nicht nur die Macht alleine, sondern dieses Gefühl, total wichtig zu sein für andere Menschen, verführt die Menschen, mhm. die auf diesem Podest sitzen. Und dieser Verführung können nur wenige widerstehen. Mhm.
0: Und das Sicher. passiert auch. Auf und das Teil. ist,
1: das ist etwas, was, was diese Leute verbindet zueinander. Und dann entstehen neue Dinge. Und ich habe da selber eine Theorie, ähm, die ich ähm, entwickelt habe in den letzten Jahren, äh, das führt auch zu Pädophilie, das führt auch zu Satanismus, das ist äh, alles das Gleiche, das mhm. also führt in diese Richtung. Und dann haben wir plötzlich diese Phänomene innerhalb von Gesellschaften, die man vorher gar nicht hatte zumindest nicht so ausgebaut und äh, als Marktwirtschaft sogar noch betrachtet, es gibt mhm. Babyhandel und sowas, oh, das will ich jetzt nicht erzählen, so, ne? das ist äh, etwas, das durch dieses System entsteht mhm. und die Leute sind, also das System an sich ist die Verführung.
0: Ja, und erzeugt Klassen, also wir reden von klassischem Klassismus Natürlich. und da haben wir doch, das ist die oberste, das ist die Besitztümerklasse im Endeffekt, mhm. die sich daraus entwickelt, ähm. Aber die beginnt ja auch schon damit, dass du im Endeffekt äh, das Konzept von Eigentum schon mal hast. Also, wir haben ja, ähm, wenn ich vorhin den Indianer erwähnt habe, für die Menschen damals war es sehr faszinierend zu verstehen. Die haben noch in Harmonie mit dem Planeten gelebt. Mhm. Die haben das alles als Ganzes betrachtet, als die ersten Menschen da eingelaufen sind. Wie kannst sind, du ein
1: Land besitzen? Das ist die Frage. Das ist wie die große kannst Frage. du ein Pferd besitzen? Wie genau. kannst du den Grashalm besitzen? Wie kannst du die, so, Das sind ja auch unsere Nachfahren. Die kannst du noch nicht besitzen. Du, richtig. Nicht, genau. Man kann nichts besitzen, was die Natur ist. Vollkommen richtig. Nichts von dem. Exakt. Und wir sind auch Natur. Das heißt, Richtig. die Besitzfrage ist eine wichtige Frage. Auch mhm. die Eigentumsfrage ist mhm. eine wichtige Frage. Genau. Da kommen wir nicht drum rum, wenn wir eine neue Gesellschaft bauen. wollen. Richtig. Auch die Geldfrage, ob es überhaupt noch. Also ich bin überhaupt nicht für Geld. Mhm. Ja, obwohl viele Leute denken, ich bin irgendwie für Geld oder so. Aber ich bin, ich bin für die Abschaffung des Geldes. Dafür stehe ich mit meiner Theorie.
0: Aber. Mhm. Ja, denke ich auch. Also ich denke auch, das Geld war uns jetzt, hat uns jetzt. Das war traditionell überliefert, diese ganze mhm. Entwicklung. Wir dürfen eigentlich Geld nicht verteufeln. Wir sehen natürlich die negativen Auswirkungen. Man kann auch sagen, Geld hat uns lange Zeit jetzt auch gedient. Jetzt dient es uns aber nicht mehr. Wir sollten weiter wachsen. Es ähm, macht aus uns Monster. Zum Richtig. Im Endeffekt, es verdirbt mhm. auch das Wertesystem und ja. jetzt, jetzt sind die negativen Konsequenzen aus der Einführung von Geld überwiegen jetzt auch die positiven Vorteile, die es uns eine Zeit lang gebracht hat. Wie gesagt, Handel erleichtert, ähm, sehr viele positive Dinge sind daraus entstanden. Ähm, die sogenannte Neolithische Revolution, als wir quasi dann wirklich mhm. aus dem agrarwirtschaftlichen Bereich rauskamen und wirklich auch in die Industriewirtschaft gekommen sind, sehr positiv. Aber eben diese ganzen Konzepte, die wir auch mit eingeführt haben, wie das Konzept von Eigentum, also... Der, der Apfelbaum da hinten, der vorher Früchte für alle geliefert haben, hat zu jeder Zeit in Hülle und Fülle, irgendwann kam mal einer und hat auf diesen Apfelbaum ein Eigentumspatent, also das Konzept namens Eigentum angemeldet. Was bedeutet das? Ähm, wenn wir auch den, den Aspekt von Privatisierung, wenn wir da reingehen, gehen wir ins Griechische und das heißt, kommt von Privare. Und das heißt abgesen, äh, abgetrennt, ges, abgesondert und beraubt. So, wenn man das mal übersetzt, bedeutet derjenige, der den, den Eigentumsanspruch auf den Apfelbaum macht, der hat das eigentlich von der Gesellschaft, von der Allgemeinheit beraubt. Mhm. Das, was vorher für alle zur Verfügung stande, ständig in Hülle und Fülle, ist durch dieses Konzept namens Eigentum, ist es quasi ein protektionistisches Konzept. Das heißt, er, er vorenthält sozusagen der Allgemeinheit, diese Früchte der Natur, obwohl er mit der Anmeldung des Konzeptes namens Eigentum überhaupt nicht auf die Wachstumsprozesse Einfluss nimmt von den Äpfeln oder von dem Baum an sich. Der Baum hat sich nicht verändert. Wir melden nur das Konzept namens Eigentum an. Und dann halten wir unseren Brüdern und Schwestern diese Äpfel vor und wollen diese Äpfel plötzlich nur noch im Austausch für etwas hergeben. Und das meinte ich, diese menschengemachten, das ist nur ein Beispiel von vielen menschengemachten Konzepten, die wir nicht hinterfragen, wo wir nicht mehr wissen, wo Dazu haben wir gehört
1: angefangen. auch, ich stelle dir die Frage nochmal, weil in einem anderen Interview hatte ich, hatte ich das auch jemand gefragt, das fand ich eine ziemlich clevere Frage. Das stellt ja auch das Patentrecht in Frage. Anderem, Patente gibt es dann vielleicht gar nicht
0: mehr. Patente
1: sind ja Anrechte auf Erfindungen, die ich nur mache, weil es die
0: Natur gibt. Exakt. Und Patente kommen aus einer Zeit äh, der Knappheit, aus der wir alle kommen. Deswegen haben wir uns diese protektionistischen Maßnahmen wahrscheinlich zur Existenzsicherung, zur individuellen Existenzsicherung. Mhm. Aber hätte derjenige, der, auf das, der das Rad erfunden hat, ein Patent angemeldet, würden wir wahrscheinlich immer noch irgendwie mit, mit, mit Skiern rumfahren oder so. Mhm. Das heißt, auch Bitcoin und solche Blockchain-Technologien funktionieren auf Open-Source-Basis und sind deswegen erfolgreich. Also stehen uns also viel Konzep mehr Open-Source müsste es eigentlich Definitiv. geben für ja. alle möglichen Entwicklungen, ja. ne? Warum ist die Wissenschaft nicht frei? Warum mhm. ist sie vom Geldsystem durchsetzt? Ja. Also wir sehen doch Unfreiheit auf allen Ebenen und basierend auf diesem Wirtschaftssystem, wo das Geldsystem Teil des Wirtschaftssystems ist. Und das zerstört. Sehr, wir sehen keine wir haben das in der Corona-Politik Exakt, gesehen. genau. Die
1: Corona-Politik war genau dieses Problem, genau. die käufliche Wissenschaft, Richtig. die nicht mehr wirklich exakte Wissenschaft war. Oh gut, exakte Wissenschaft, das kann nach meiner Meinung nur die ähm, Physik, Chemie, vielleicht auch die Biologie ja. irgendwann mal erreichen. Die Physik hat es schon, aber sie ist auch schon genau. abgewichen, schon seit langem abgewichen. Wir haben, haben keine können.
0: freie Wissenschaft mehr, wir haben keine freien Medien mehr, wir haben, ja. keine, wir haben keinen freien Markt mehr, wir haben ähm, keine freie Politik mehr. Also wir sehen doch, das Geld durchsetzt quasi alles und diesen Aspekt stellen wir viel zu wenig in Frage. Warum reden wir nicht über Korruption auf allen Ebenen? Wie kommt dieser, diese Ungleichheit zustande, die wir auf der gesellschaftlichen Ebene haben, dass wir, dass wir auch schon Studien weltweit sehen, der Equality Trust von Richard Wilkinson unter anderem, wo du wo du Länder analysiert hast und siehst, je ungleiche eine Gesellschaft von den einzelnen Mitgliedern in puncto Wohlstand und Reichtum ist, umso höher die soziologischen Auswirkungen, also negativen soziologischen hm. Auswirkungen. Und sprich, du hast so viel, du hast eine Erhöhung von Kriminalität in den Ländern, ja. die ungleicher sind. Hm. Länder, die gleicher sind, skandinavische Länder, haben weniger Kriminalitätsraten. Und wir müssen diese ganzen Prozesse und die, und die Strukturen, die müssen wir verstehen. Und dann verstehen wir unsere Wertesysteme, in dem wir uns befinden. Und dann können wir uns sehr viele Dinge als Symptome nur noch anschauen, die wir da draußen als Problem betrachten. Und irgendwann beginnst du zu erkennen, dass wir keine Symptombekämpfung mehr betreiben sollen. Natürlich bin ich dafür, Foodsharing zu betreiben und, und den Armen zu helfen, hin und mhm. her. Aber wir müssen eigentlich an Grundursachen rankommen. Und, und da Das wäre auch eine Reichtumsgrenze. Exakt. Wir können ja nicht anfangen, ständig die Ameisen zu zertreten, die hinter dem, Vor dem Kühlschrank hervorkommen. Ja. Die kommen immer wieder hervor. Aber solange wir das verschimmelte Essen nicht hinterm Kühlschrank wegräumen, wird sich nichts ändern. Und das meinte ich, es gibt bestimmte Grundursachen, die müssen angegangen werden. Und das ist in meinem Interesse, dass die Leute das erkennen, dass sie nicht mehr Symptombekämpfungen machen, dass sie ihre Energie auf solche, auf das, auf das Flicken von, von, von Wunden sozusagen irgendwie legen. Ähm, kann man wundervoll sein ganzes Leben damit verbringen, dass man irgendwie versucht, alles zu kitten, aber im Endeffekt bricht doch alles alles auseinander. Wir sehen die Risse, wie, wie als ob die Gesellschaft in so einer Box drin sitzt. Und wir sehen die Risse und, und, und über die Spalten und wir versuchen alles zu kitten. Aber, ja, wir ja, die schöne Tapeten genau, aber wir stellen die Integrität der Box, stellen wir nicht in Frage, ja, ja. wo befinden wir uns eigentlich gerade. Und das meinte ich mit Gesellschaft. Also wir werden, wie gesagt, weiter leiden, wenn wir da die Grundursachen nicht angehen.
1: Ja, wir werden weiterleiden, wenn wir nicht merken, dass der Weg, den wir jetzt gegangen sind, zur Auslöschung unserer Art führen Exakt. könnte. Genau. Also das, das wird unweigerlich der Fall sein. Richtig. Wir können uns alle umbringen und den nächsten Krieg und dann Atomkrieg, was auch immer. Genau. Hauptsache irgendeiner bekommt noch irgendein, ein, 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 eine Million Dollar dafür oder sowas. Genau. Der bleibt dann am Ende übrig und freut sich auch nicht, weil er alleine da genau. ist.
0: Und wir leben in einem System, wo kein Problem gelöst wird, wenn du halt keinen Profit dran machen kannst. Da geht es ja schon los. Ja. Wie, wie, wie kann es sein, dass Krieg ein profitables Geschäft ist? Das ist doch schon mal, wenn Krieg das profitabelste Geschäft ist, ist das doch ein eindeutiges Indiz, dass das, was wir Wirtschaft nennen, nicht gut ist. Das ist im Endeffekt eine Anti-Wirtschaft. Das, das hat nichts mit Wirtschaften zu tun. Das hat nichts mit technischer Erhöhung, äh, Erhöhung von technischer Effizienz zu tun oder Vermeidung von Abfall oder Verbesserung der öffentlichen Gesundheit, des Wohlstandes für alle. Krieg ist ein Geschäft, genau wie die Pharmaindustrie. Die lebt von sterbenden und kranken Menschen. Und das ist der zweitprofitabelste zweit Zweig. Das bedeutet nur Umkehrschluss, dass du Bereiche wie Bildung, Umweltschutz, ähm, die sind nicht profitabel. Das heißt, du hast innerhalb dieser Geldlogik, ähm, die wir als normal betrachten, hast du eine Gleichung. Und die heißt, dass Reichhaltigkeit, Effizienz und Erhaltung immer die Feinde des Profites darstellen. Genau. Das heißt, wenn etwas von zu viel da ist, kannst du keinen Profit draus genau, machen. Dann
1: brauchst du, genau, da kann
0: man kein Geld mitmachen. Genau. Wenn ich den Laptop verkaufen würde, der ist zu effizient, kommst du als als Konsument nicht mehr wieder. Das heißt, ich habe in meiner ganzen Branche ein tendenzielles Interesse, Sollbruchstellen einzubauen. Eine Obsoleszenz. Wir, genau, wir reden von geplanten Verschleiß und solche mhm. Dinge. Das heißt, das meinte ich, wir, wir sehen so viele Dinge als normal an. Oder Reichhaltigkeit, wenn wie gesagt, wenn ähm, oder Erhaltung. Wenn ich die Umwelt schütze, wenn, wenn ich versuche, irgendetwas aufzubauen, zu erhalten, ist es nicht profitabel für mich, weil ich verkaufe es ja gerade nicht oder Ähnliches. Das bedeutet, wenn wir Reichhaltigkeit, Effizienz und Erhaltung als die Feinde des Profites haben, dann haben wir Umkehrschluss künstliche Knappheit und Ineffizienz immer als die Treiber von Profit. Und wenn wir uns den Krieg uns jetzt anschauen, dann ist es im Endeffekt, das ist, das ist eine Ineffizienz in der öffentlichen Gesundheit oder in der Infrastruktur. Das heißt, wir schaffen ständig Ineffizienzen, Zerstörung, damit wir an deren Aufbau wieder Geld verdienen können. Mhm. Wie krank ist das alles? Das heißt, wir haben so viele Dinge als normal in diesem... Real-Life-Monopoly-Game haben wir so viele Dinge als normal irgendwie akzeptiert, aber eigentlich, wie ich es vorhin gesagt habe, eine Wertesystemstörung. Wir sind total falsch abgebogen irgendwann mal als Menschen, als Gesellschaft und merken es nicht. Wir sind alle total ballerballer baller,
1: Ja, wir sind richtig falsch abgebogen und wir wissen, nicht, wir wissen auch nicht, viele oder viele Menschen machen sich keine Gedanken über dieses falsche Abbiegen. Hm. Ich glaube zum Beispiel, dass die Menschen die angefangen haben nicht mehr wildhüter zu sein sondern sesshaft zu werden haben das deswegen gemacht also ein Haus gebaut da weil sie die Naturgewalten irgendwie abschirmen wollten mhm. und dann ging das immer weiter also es gab eine gute Absicht als sie aber erfüllt war hat sich niemand mehr an die gute Absicht erinnert mhm. und dann kam das nächste mhm. Und das nächste. Und dann hat einer einen Zaun gebaut. Das ist Eigentum, das ist meins. Und dann kam das nächste. Und genau. so hat sich alles irgendwie entwickelt, ohne dass man, dass man überhaupt darüber nachdenken konnte, wo war denn eigentlich mal der Anfang? Genau. Und das können wir auch nicht, weil wir, wie ich gesagt habe, kein Generationenbewusstsein haben. Ja. Wurde auch nicht festgeschrieben. Festgeschrieben wurde das, was vorteilhaft genau. war. Und alle haben, sind diesem Vorteil hinterhergestrebt. Weil genau. wir fragen uns nicht, warum das so war oder genau. warum wir dastehen, was, was wir jetzt. Ein ganz einfaches Beispiel ist, wir haben ein Umweltministerium, aber dieses Umweltministerium kümmert, uns, kümmert sich eigentlich nur darum, die Umwelt so effizient zu, in der, so Effizienz für unsere Vernichtung zu machen, für mhm. unsere Plünderung zu machen, dass wir noch gut dastehen, aber die Umwelt ist dann der Böse. Mhm. Wir machen nicht anstelle eines Umweltsystems oder Umweltministeriums ein Lebensministerium. Da würde die Sache ganz anders aussehen. Mhm. Also sich um das Leben zu kümmern, ja. das hieß ja, ja im Grunde für alles Leben. Genau auch für den
0: Planeten. Und, Richtig. So weiter. und dann wären wir ganz woanders. Genau. Wir haben auch sehr viele Externalitäten, so nennt man mhm. das, in der wirtschaftlichen Gleichung. Das heißt, wir haben sehr viele negative Auswirkungen ähm, in unserem wirtschaftlichen Agieren, die wir aber gar nicht mehr berücksichtigen. Das heißt, wenn ich... Ähm wenn eine Arbeitskraft am anderen Ende des Planeten ähm, kostengünstiger ist, obwohl ich meine Rohstoffe, hm. die ich dort verarbeiten möchte, die muss ich erstmal auf den Dampfer tun, schipper die um den halben Planeten, dann ist da der Mensch, ein Mensch mit derselben Maschine eigentlich, nur er ist 91% günstiger kostentechnisch gesehen. Ja, die wird ausgebeutet. Exakt, genau. Komplett ausgebeutet. Genau, er wird ausgebeutet. Die, die, die fossilen Rohstoffe, die ich auf dem Weg dahin, um mein Zeug dahin, sozusagen auch noch verbrate. Die haben Milliarden Jahre ge gebraucht, um zu entstehen. Die verbrenne ich aber auch nochmal in exponentieller Weise. Das heißt, wir haben eine komplette Wirtschaft basierend auf der Verbrennung von so fossilen Brennstoffen aufgebaut. Und und jetzt verbrennen wir alles so exponentiell in exponentieller Art und Weise, ohne dass wir uns Gedanken machen, dass uns das vielleicht irgendwann mal ausgehen könnte. Also will damit sagen, dieses unendliche Wachstum auf dem Planeten mit begrenzten Ressourcen, das ist das Mandra, was sie den Möchtegern-Ökonomen ins Hirn gepflanzt haben, wo ich mich schon vor über 20 Jahren gefragt habe, kannst du mir diese Frage beantworten? Wie soll das funktionieren? Wie können wir unendlich wachsen? Und du merkst, da haben Leute sieben Jahre studiert und die kommen da raus, können die, die einfachsten Sachen nicht beantworten. So wie jetzt, du kannst draußen rumrennen, jeder benutzt Geld, jeder braucht es. Ganze Kämpfe und Kulturen gibt es aufgrund des Kampfes um Geld. Keiner weiß, wo Geld herkommt. Das heißt, wir haben doch wirklich ein Bildungsproblem da draußen offenbar. Und, ja, das ähm, ist
1: absichtlich gemacht ja. natürlich. Die sollen das natürlich nicht wissen. Die Idiocracy. Genau, die Idiocracy. <lacht> die äh, einen Film mal angucken, gibt es einen, äh, gibt's einen äh, Spielfilm drüber. Ja. Äh, ich komme mir manchmal vor, als wenn, das, als wenn das der Weg jetzt ist. Ja, äh, klar von diesem Film Idiokratie weil ich im Lange, guckt ihr doch, also wirklich, schon dass schon viele aus, viele aus anderen Ländern sagen, mhm. ich glaube, Deutschland hat die dümmste Regierung
0: von das allen Regierungen ich, auf diesem Planeten. Ja, richtig, ja. Ich, Und mein, äh, ich denke, ja, stimmt, habt recht. <lacht> ich meine, 1984 war ja eigentlich auch nicht als Bedienungsanleitung gedacht, aber nee. wir sehen ja so vieles mittlerweile umgesetzt von der Manipulation unserer Sprache, bis hin, dass man uns die Geschlechter abspricht, bis hin, dass die, dass die, dass die Kinder schon indoktriniert werden, bis hin, dass wir möglichst sittenlos Loswerden. Das heißt, sehr viele Dinge, wo du auch Gesellschaften kontrollieren kannst, werden gerade umgesetzt vor unserer Nase. Und ich bin dafür, dass eigentlich George Orwell wieder Fiction sein sollte und nicht irgendwie Realität.
1: Ja, aber das, solange, also solange die Menschen in sich selbst kein Bedürfnis sehen, die Dinge zu hinterfragen, von ja. denen sie angenehm angetan sind, wird es das nicht geben. Genau. Die meisten Menschen, das sehen wir so, das ist so, dass die meisten Menschen sich... Ja, die Symptome vielleicht nachdenken, aber nicht mhm. über die Ursachen, genau. ja, und nicht über die wirklichen Dinge sich mal vorstellen, in was schicke ich meine Kinder eigentlich da hinein. Die genau. machen sich nicht die Sorgen, weil sie auch von dem Alltag übermannt werden, das ist zu viel, das ist äh, schon anstrengend genug, das, das ganz normale
0: Leben zu leben. Genau. Und ich muss aber sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe früher auch sehr vieles, weil ich meine, wir sind ja alle in dieser Gesellschaft aufgewachsen. Wir ja. alle haben uns als Kind wahrscheinlich auch schon die richtigen Fragen gestellt und haben unsere Scheinautoritäten auch schon gefragt, von Lehrer über den Pastor, über die Eltern. Wie können bestimmte Dinge einfach so sein? Und wir haben einfach keine Antworten erhalten. Also typische Kinderfragen wären zum Beispiel, woher kommt Geld? Oder wie kann es einen Gott geben, der es zulässt, dass jeden Tag so viele Kinder sterben, alle fünf Sekunden stirbt mhm. ein Kind auf dem Planeten. Wie kann es dann einen Gott geben? Und wir alle haben keine Antworten erhalten. Aber ich kann jeden anderen halten, sich ein bisschen schlau zu machen auch, wo kommen die Dinge her? Und zum Glück haben wir ja Internet noch. Natürlich war es vor zehn Jahren noch mal weniger reglementierter als heute, aber ich durfte erst mit 30 mir wirklich viel, sehr viele Dinge erklären und ein zweites Leben führen, mhm. weil ich einfach bestimmte Grundursachen jetzt kapiert habe. Und ich der Prozess des Verstehens ist wundervoll. Nicht nur wissen, wie wir es in der Schule machen. Du heißt, Das heißt, du referenzierst eine in dein Hirn gepflanzte Information. Referenzierst du einfach nur und gibst sie ständig wieder. Aber du hast diese ganzen Informationen, die dir eingepflanzt wurden, nicht miteinander verbunden. Dieses Connecting the Dots, was vorher als getrennt hm. erschien, das auf einmal ergibt das alles Sinn. Was? Ich komme aus Frankfurt, da siehst du diese Bankentürme und du fragst dich immer, wie, wie, wie kommst du große Häuser gehen, wie funktioniert das? Das kannst du nicht verstehen, wenn du das Geldsystem nicht verstehst. Dass das Geld aus dem Nichts gedruckt wird und, und wie das alles funktioniert. Fiat Money. Ähm, mhm. Fiat ist Werder aus dem Lateinischen. Ähm, was hat das Geldsystem mit der Wirtschaft zu tun? Warum, was, warum haben Banken so eine Relevanz? Und äh, warum werden die plötzlich gerettet? Warum spielt die Politik da? Warum ist die, ist die netter zu denen als, als zum Steuerzahler? Das heißt, plötzlich kommt ein Verständnisprozess Prozess zu, zustande, wo du dir Dinge plötzlich erklären kannst. Und dann kannst du beginnen, Dinge zu Schlussfolgern. Das heißt, du kannst ableiten, bestimmte Entwicklungen, die du siehst. Also du und bringst im Grunde um deinen gesunden Menschenverstand in Gang. Du bringst ihn ich. in Schwung, Exakt. kurbelst ihn genau. an
1: und dann funktioniert er auf einmal und, und er sagt dir, Fe was ist denn da draußen Richtig, los? Was genau. ist denn
0: das für ein Zusammenhang? Der stimmt doch gar nicht. Richtig. Warum ist der da oben und der da unten? Der da unten genau, gehört dahin. Genau, genau. Und dann beginnst du dir mit 30 wieder diese Kinderfragen zu stellen und plötzlich mhm. findest du die Antworten darauf und merkst, das ist alles nicht so schwer eigentlich. Und ich hätte nie gedacht, dass ich Einstein kapieren werde, aber es ist alles, mhm. alles sehr einfach. Mhm. Es ist super einfach. Man muss, man muss nur aus dieser aus diesem Lärm rauskommen, der uns hier vorgesetzt wird. Die Bombardierung von 3000 Werbebotschaften pro Tag, indirekt und, und alles Mögliche. Das heißt, wir sind ständig, ständig beeinflusst. Diese relevanten Dinge sind wichtig und ich glaube, diese, diese Neugier ist wichtig. Wie funktioniere ich als Mensch auf dem Planeten? Wie funktioniert die Gesellschaft? Was kann ich beitragen? Ähm, aber ich meine, da ist ein bestimmtes Grundinteresse ja schon da, weil wir sehen die Effekte ja, wenn wir, wie gesagt, Müll, wenn wir unseren Körper wie einen Mülleimer behandeln, werden wir leiden. Sehen wir ja. Wir sollten doch grundlegendes Interesse haben, uns damit zu beschäftigen, wie wir funktionieren. Dass wir diese 1,3 Billionen Mikroorganismen in unserem Magen, in unserem Körper haben mhm. und die bestimmen eigentlich, ob wir Hunger haben, mhm. wie wir drauf sind. Wir, wir haben keinen freien Willen in der Hinsicht. Wir sind ständig ähm, ein Produkt der Einflüsse, sozusagen mhm. der, der Faktoren, die uns umgeben. Und das meinte ich, diese, die, dieser Prozess, dass, man, dass sich jeder mal beginnt zu fragen, was bin ich? Und nicht, und nicht ähm, wie soll ich sein, um mich anzupassen auf, der, auf der, mhm. der Gesellschaft? Soll ich ein guter Tennisspieler werden oder ich will mal das sein? Nee, wir müssen erstmal herausfinden, was sind wir? Was ist jeder Einzelne? Und ich glaube, da müssen wir anpacken. Und ich glaube, das kannst du mit sehr einfachen Kinderfragen schon prima sehr früh machen. Wir sind verkonditioniert und verbildet worden und werden leider unten gehalten durch auch Unterhaltung. Mhm. Wann
1: fing bei dir der Prozess an, dass du, so, dass du so anfängst zu denken? Wann bist du aus der Matrix ausgebrochen für dich? Gab es da einen Schlüsselmoment oder gab es eine bestimmte Einsicht? Gab es ein Buch, gab es einen Film,
0: gab es einen Freund? Es war eigentlich auch schon dann ab, äh, sagen wir mal, 30, ähm, auch unter anderem durch die Zeitgeistfilme, ähm, also die Zeitgeist-Movement Zeitgeist und so Tri Triologie, genau. Mhm. Es gab 2007 einen Film, der hieß Zeitgeist. Ähm, es war im Endeffekt eine Collage, die von jemandem erstellt wurde, der überhaupt kein Recht an den ganzen Bildern hatte. Und das ist ein Selbstläufer geworden. Und es ist damals der meistgesehenste Internetfilm aller Zeiten gewesen. 150 Millionen Downloads und jeder hat darüber drüber geredet. Mhm. Und natürlich die wenigen, die natürlich da sehr schockiert waren wegen den Inhalten, die haben natürlich den meisten Alarm gemacht und haben das äh, haben natürlich auch dann negative Rezensionen im Netz hinterlassen. Aber der Film hat in gewisser Hinsicht abgeholt, weil er gegen Dogmen argumentiert hat. Er hat das äh, sozusagen rübergebracht, was ich vorhin gesagt habe. Mhm. Das heißt, wenn wir Gesellschaften haben wollen, wenn die nachhaltig, langfristig nachhaltig sind, können wir uns Dogmen nicht erlauben. Und da er hat er ja drei Beispiele genannt. Einmal die religiösen Dogmen, die wir aufgebaut haben, Glaubenssysteme, wenn die nicht nachhaltig sind, kommen wir nicht voran. Wenn die sich nicht, wenn die Glaubenssysteme kein Spiegelbild der Natur sind, deren Teil wir sind, kommen wir nicht weiter. Also Dogmatismus in jeglicher Form. Wir haben den politischen Dogmatismus, unter anderem mit den ganzen Narrativen, die gepusht werden von Corona bis zum 11. September. Das heißt, du hast richtige ja das hat ja nichts mehr, mehr mit Wahrheit zu tun ich meine da sind zwei Gebäude aber drei äh, zwei Flugzeuge aber drei Gebäude und ähm, da gibt es ja irgendwo Fakten die da dafür sprechen dass die politische Version die da gepusht wird also die Version die von den elf von der Bush-Regierung bezahlten Wissenschaftlern damals mhm. rausgehauen wurde ja, ja. die ist nicht die die geht nicht wenn du das dir anschaust hast du 132 Zufälle plus den Verstoß gegen physikalische Grundgesetze und dann kannst du nicht sagen okay ich glaube jetzt an dieses Dogma, was da aufrechterhalten wird und in der Corona-Politik ist es auch ähnlich gewesen. Das heißt, da wird, da wird sowas postuliert, ein Killervirus, was überall da ist. Wir hatten komischerweise nach dem 11. September auch überall die Schläfer, die überall unsichtbar waren. Jetzt haben wir wieder ein unsichtbares killer -Virus. Da kannst du schön die Überwachung ausbauen und kannst dich als, 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 als Regierung schön wieder legitimieren. Mhm. Und dann haben wir eben noch wirtschaftliche Dogmen. Und ähm, dieser Film hat im Endeffekt diese Dogmen aufgezeigt, ähm, mit dieser staatlichen Wirtschaft, unendliches Wachstum. Und ähm, der hat mich sehr abgeholt, neben vielen anderen Filmen. Aber natürlich musste ich, um das Geldsystem zu verstehen, konnte ich mir auch nicht solche schweren Schinken fahren. Da musste ich auch erst mal leicht reinkommen. Da gab es solche Animationsfilme wie, wie, wie funktioniert Geld? Oder es gab so einen, so einen, so einen schönen Zeichentrickfilm, der geht gerade mal eine Dreiviertelstunde, der heißt, äh, gib mir die Welt plus 5%. Also ähm, der Goldschmied Fabian, wie hat sich das Geldsystem evolutionär entwickelt und zu was kann es führen? Und es beschreibt ziemlich genau, dass die auch die Entwicklung schon vorhergesagt, die wir jetzt gerade haben mit äh, der Einführung von QR-Codes ähm, oder fast schon die biblische Prophezeiung, sie werden ihr Mal irgendwann tragen auf der Stirn oder auf, ne, auf dem rechten Unterarm und der das Mal nicht trägt, der kann nicht mehr kaufen oder verkaufen. Das alles wird in dem Film schon thematisiert. Das heißt, du merkst, dass da eigentlich auch schon eine Agenda dahinter steht. Und dann gab es noch ähm, unter anderem The Story of Stuff von einer ehemaligen Greenpeace-Aktivistin, ähm, Annie Leonard, die hat eben aufgezeigt, dass dieses Wirtschaftssystem mit dem ständigen Konsum, was basierend auf Konsum ist, wo Konsum der Treiber ist, und Konsum ist ja wie so ein Gaspedal, das heißt, du kannst es immer runter, weiter mhm. runterdrücken und dann fährt das Auto halt schneller, aber du kannst es dir nie leisten anzuhalten. Sonst ist das Bruttoinlandsprodukt, geht es ja, dann mhm. bricht das zusammen. Ja, genau. genau. Das heißt, wir müssen ständig konsumieren. Unendlicher Wachstum. Ganz genau. Und ähm, diese, unter anderem diese einfachen Filme für blöde, in Anführungszeichen, für Dummies sozusagen, die habe ich natürlich genauso am Einstieg gebraucht, aber irgendwann kommst du in das Thema rein. Hast Man bestimmt, muss ja
1: leicht abgeholt ganz werden. Ganz genau,
0: ne? das meinte ich. Und deswegen bin ich ein Freund dafür und habe mich darin trainiert. Natürlich verwende ich jetzt sehr viele komische Ausdrücke auch, wenn ich vom sozioökonomischen System spreche oder von, von, von äh, technologisch bedingter Arbeitslosigkeit oder geplanter Verschleiß. Das sind jetzt Themen oder, oder Ausdrücke, die holen, da kann erstmal nicht jeder was damit anfangen. Da kommst du halt rein, musst dich damit beschäftigen, ist schon klar. Ähm, irgendwann ist es für dich normal, darüber so zu reden, mhm. aber ich musste reinkommen in viele einzelne Bereiche, auch der Wirtschaft, negative Konsequenzen oder was ist Cradle to Cradle, was wir vorhin hatten. Das sind jetzt Ausdrücke, das weiß normal, normal Normalsterbliche, die da von dem ersten Mal hören, ist ein bisschen, ein bisschen weit weg. Das heißt, man braucht, also Prozess, also Lernen ist ja ein Prozess. Und jetzt ist halt die Frage, interessierst du dich für die relevanten Dinge im Leben oder nicht? Ich hätte mich auch weiterhin mit irgendwelchem Neues. Ich meine, ich, ich mache sehr viel Party und, und bin echt. Ich freue mich, ich mache sehr viel Party. Wir haben damals Hacky Sack gespielt, am Mainufer, am Jam-Session und haben dann die guten Zeiten genossen. Äh, Freestyles gerappt und einfach nur Spaß gehabt. Ähm, das kann man machen, macht auch Spaß. Nur irgendwann ist dieses Party- und Bullshit-Leben irgendwann nicht erfüllend. Und du beginnst, gerade weil du auf solche Dokus stößt, unter anderem wie Zeitgeist, der Film oder andere, ähm, beginnst du dich wirklich mit, mit Sachen zu beschäftigen. Und dann mhm. auf einmal ist diese Neugier da gewesen, ähm, die so wichtig ist. Das heißt, ich durfte auch als Aktivist lernen, wenn du bestimmte Dinge herausfindest, ist uns allen passiert. Wir, wir, wir erfahren über den 11. September, dass irgendwas nicht stimmt oder, oder Geldsystem. oder Und wir rennen draußen rum, versuchen unsere Mitmenschen aufzuklären. Und wir scheitern an dieser kognitiven Dissonanz, an der Ignoranz, die da draußen ist. Ähm, und wir verstehen erst viel zu spät, dass ähm, ich bin in die Physik gegangen und da ist die, die erste Regel der Physik heißt, keine Reaktion ohne eine Aktion. Und wir müssen uns die Frage stellen, ähm, wenn die Antwort da ist, dann muss ja erstmal eine Frage her. Das heißt, die Menschen, du kannst den Leuten, den Menschen da draußen nicht antworten, auf Fragen geben, die sie eigentlich nie gestellt haben. Das ergibt keinen Sinn für Richtig. die. Genau, und wir sind dann frustriert, weil hm. die das nicht annehmen. Das ja. heißt, wir gehen nicht so weit, und dann die Frage zu stellen, von was ist denn die Fragestellung, die Reaktion? Und das ist die Neugier. Die Neugier steht vor der Fragestellung. Das heißt, wie schaffen wir es, dass sich Menschen für eigenes, für eigenes Überleben und für ihre eigene Existenz interessieren erstmal, damit sie beginnen, solche Fragen zu stellen, damit die Antworten, die wir, die dann denken, wir sind schon ein bisschen weiter, ihnen dann geben, damit die auch Sinn ergeben. Und dann passt das. Also dann hast du einen anderen aktivistischen Ansatz, mhm. wo, du, wo du selber versuchst, nicht rumzurennen wie so ein HB-Menschen total emotional und sagt, wacht auf, funktioniert nicht. Aber du kannst beginnen, durch intelligente Fragestellungen Neugier zu erzeugen bei den Leuten. Und ich glaube, das ist eine andere Form von Aktivismus, die sehr revolutionär ist, wo wir alle noch nicht so weit sind.
1: Danke, Frankie, für dein Kommen.
0: <lacht> Dito, schön, dass du hier bist.
1: Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Frankie Müller.